Hola, bienvenido al podcast de Estudios Bíblicos Tip, donde descubrimos, exploramos, examinamos y ponemos en práctica la Palabra de Dios. Hoy analizaremos el estudio realizado por Claudia Rivera de Juan 9, del 10 al 23. Y le dijeron, ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, Ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿Dónde está él? Él dijo, No sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso los dos sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo que es profeta. Lo increíble de esta contestación es que decir que Jesús era un profeta le costaría mucho a este hombre. Porque como dice el versículo 22, si alguno confesara que Jesús es el Cristo, sería expulsado de la sinagoga. Es decir, este hombre eligió seguir a Jesús, a quien confesó ser más que un simple hombre. Es decir, que este hombre eligió seguir a Jesús sobre la sinagoga descaradamente. Él confesó que Jesús era más que un simple hombre. Esto me recuerda el testimonio del pastor Abchin, pastor de la iglesia de la Providencia, donde dice que cuando su padre, un musulmán devoto, lo hizo elegir entre él y Jesús, por un momento, quiso dejar todo y volver corriendo a su Padre. Y sin embargo, el Espíritu Santo le dio fuerzas para decir que seguirá a Jesús, aunque le cueste su propio Padre. El Hijo, que es la verdad, liberará como vimos en Juan 8. Y no solo libera a los pecadores, sino que también los renueva. Y en su debilidad, la fuerza de Dios es suficiente y los lleva para su gloria. En el caso del ciego y el pastor Abchin, la gracia y el poder de Dios se demostraron cuando confesaron a Jesús y tuvieron que dejar los privilegios religiosos y un padre para permanecer en la verdad, Jesucristo. Si permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Juan 8, 31, 32 Este hombre estuvo físicamente ciego toda su vida, y ahora ve porque el Hijo le abrió los ojos. Sin embargo, los fariseos, que podían ver físicamente desde el principio, estaban voluntariamente ciegos espiritualmente de la verdad, verdad que estaba justo frente a ellos. John MacArthur comentó que la ceguera en la Biblia es una metáfora de la oscuridad espiritual. 
la incapacidad de discernir a Dios o su verdad. Mire cómo el Espíritu Santo, a través de Pablo, lo describe en 2 Corintios 4, 3 al 6. Pero, si nuestro Evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos prediquemos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Por eso nunca debemos tener miedo a compartir la verdad, el Evangelio, porque es el poder y la sabiduría de Dios lo que libera, incluso en medio de la persecución. Dios es capaz y obra por medio de los suyos a quienes da fortaleza por medio de su gracia, y todo se debe a Cristo. Continuemos con el relato de Juan. Sin embargo, los judíos no creyeron que él había sido ciego y ahora podía ver, hasta que llamaron a los padres del hombre. Les preguntaron, ¿Es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? Entonces, ¿cómo es que ahora ve? Y sus padres les contestaron, Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿Y quién le abrió los ojos? Tampoco lo sabemos. Pregúntenselo a él, que es mayor de edad y debe responder por sí mismo. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos. Y es que los judíos ya se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a cualquiera que reconociera a Jesús como Cristo. ¿Confesar a Jesús como qué? El Cristo, el Mesías. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que proclamamos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree y se justifica y con la boca se confiesa y se salva. Romanos 10, 8 al 10 Esta confesión de Jesús no es solo un mero reconocimiento. Escuche lo que dice Santiago en Santiago 2.19b Hasta los demonios creen y tiemblan. La razón por la cual estas personas serían expulsadas de la sinagoga es porque confesar a Jesús es tener convicción de que todo lo que dice es verdadero que Él es el Mesías. El conocimiento y la convicción son diferentes. Esta es la convicción profunda y personal, sin reservas, de que Jesús es el amo o soberano de esta persona. Esta frase incluye arrepentirse del pecado, confiar en Jesús para la salvación, creer, y someterse a Él como Señor. Comentario de John MacArthur Jesús es el único mediador entre el hombre y Dios, Dios mismo. Y seguirlo cuesta todo. Y eso, como podemos ver, es bíblico. No guardamos nuestras viejas vidas, viejos yo, pecados y deseos y lo seguimos. Él nos ha dado todo a través de Él mismo, por lo que Él exige todo.
Filipenses 3, 7 al 11 dice, Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo, y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Y finalmente, Jesús mismo dijo estas aterradoras palabras para todos los que voluntariamente perecen y dan vida a los que se rinden. Palabras en las que todos deben detenerse y pensar verdaderamente en un momento de nuestras vidas. Entonces, luego dijo Jesús a sus discípulos, Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Les aseguro que alguno de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. Mateo 16, 24 al 28 Por eso sus padres dijeron, es mayor de edad, pregúntenselo a él. Puedes encontrar más información en nuestro sitio web deepbiblestories.com donde también encontrarás el calendario de estudio del libro que estaremos estudiando en Instagram y Facebook como Deep Bible Stories, donde puedes enterarte cuando se publiquen nuevos podcasts. Además, tenemos un correo electrónico, contact.deepbiblestories.com, donde puedes hacernos preguntas y nos aseguraremos de responderle. Espero que tengas un día maravilloso y nos vemos la próxima vez.